1: Hoy queremos hablarles en el radar en Blue Radio y en Blue Radio .com sobre la viruela del mono, luego de que el Ministerio de Salud tomara la decisión de aumentar el nivel de alerta en el país. Tiene implicaciones, pero no se trata de encender alertas que pueden ser innecesarias, eso sí, hay que tomar medidas y hay que cuidarse y hay que saber cuál es la verdadera magnitud de, de esta enfermedad que ya está en Colombia y que ha tenido nuevos casos en estos últimos días. La doctora Silvana Zapata es epidemióloga antioqueña, ha trabajado con el Instituto Nacional de Salud en varias oportunidades y nos atiende esta hora para poner en blanco y negro todo lo que tiene que ver con la viruela del mono. Hola doctora Zapata, buenas tardes, bienvenida al radar.
2: Muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando y un gusto
1: saludarte de nuevo. Doctora Zapata, ¿esta es una nueva pandemia o esto todavía no tiene nivel de pandemia, la viruela del mono? No, es, es importante que las, las personas sepan
2: qué es un es y qué es lo que se llaman emergencia de salud pública de interés internacional, que lo que hace es avisarle a los países que hay una situación que puede afectarlos unos a otros y que necesitan trabajo colaborativo o que requieren acción internacional inmediata y trabajo conjunto. En epidemiología estos niveles se van escalando, igual que ocurrió incluso con COVID, que se van escalando a unos niveles, pero este nivel apenas es para que todos los países se integren verifiquen sus acciones inmediatas en terreno y empiecen a hacer acciones específicas que tienen que ver con la contención, sobre todo porque ya hay varios países afectados.
1: Sí. ¿Qué es la viruela del mono, doctora Zapata?
2: Bueno, la viruela del mono es una zoonosis. ¿Pero qué es eso de la zoonosis? Que viene de raíz de los animales, en este caso de los, de los del simio, ¿cierto? Que se da en 1958, pero se da en humanos específicamente en el año 1970. Y es, es causada específicamente por algo que se llama ortopoxvirus, ¿cierto? Que es que es donde se relaciona el virus específicamente y se transmitió a, y se identificó en humanos a partir del año 1970. Y se transmite en humanos a través de contacto directo. Esto es muy importante que se tenga sí. en
1: cuenta. ¿Qué es el contacto directo? Con el que pues se transmite el virus de Contacto
2: directo, muy buena pregunta. Entonces, es contacto piel con piel, cara con cara, boca con piel. Y también, por ejemplo, en este caso, tocar sábanas, toallas, ropa o objetos infectados por una persona que ya tiene
1: los síntomas. Si, por ejemplo, una persona toma agua en el mismo vaso de una persona que tiene viruela del mono, ¿se podría contagiar?
2: Es posible si, por ejemplo, todavía están, si las lesiones están todavía sin... Las personas que son, se infectan, voy a especificar muy bien esto aquí para que la gente lo sepa, eh, son aquellas personas que tienen las lesiones cubiertas de costras. Entonces, si, por ejemplo, la persona todavía tiene las lesiones cubiertas de costras y estas costras se han ca... no se han caído y puede tener este tipo de objetos, puede todavía contagiar. Porque yo no contagio solo hasta que estas costras han, se han caído y se ha generado una nueva capa debajo de mi piel. Entonces, ahí tendría que tener mucho cuidado. Por eso usted pide ese aislamiento, tanto de los objetos que usa la persona infectada, como también si todavía tiene las erupciones muy recientes.
1: Sí, mire, me adelanté un poco y creo que es mi error, doctora Zapata. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?
2: El, los síntomas específicos eh, que pueden ocasionar son específicamente fiebre, eh, que los ganglios linfáticos se inflamen puede tener dolor de cabeza dolor muscular muy poca energía y específicamente esa fiebre tiene, puede ser mayor a 38 a 38 grados centígrados y también luego aparecen una erupción de unas ampollas que esas ampollas pueden ocurrir en la cara en las manos en la piel en el cuerpo en los ojos en la boca inclusive en áreas genitales
1: ¿Cuál es el periodo de aislamiento ideal para una persona que sea diagnosticada con la viruela del mono, doctora Zapata?
2: Bueno, la idea es que sea hasta 21 días, pero que la persona eh, ya no es contagiosa. Mira que el, el tiempo es bastante largo hasta que las lesiones eh, tengan esa segunda costrica, se caiga la, la primera costrica y luego tengamos la segunda. Entonces, el tiempo máximo puede ser hasta 21 días, de tres hasta tres semanas, ¿cierto? Pero eso puede variar dependiendo del paciente. ¿Cuál es la clave? Que si la persona tiene viruela de mono,
0: Download the white paper from audiostack.ai.
2: Su segunda postrica posiblemente ahí ya no va a infectar a otros, entonces ya sería también de manera individual, aunque hay un estándar hasta tres semanas específicamente.
1: ¿Cómo se detecta la viruela del mono? ¿Cómo se hace el examen para saber si una persona tiene o no tiene la viruela del mono, doctora Silvana?
2: Bueno, esa prueba específicamente se puede hacer en sangre, también se puede hacer en el hisopado directamente, específicamente en la erupción, entonces es muy importante los, síntoma, los síntomas de alerta. Entonces, ¿cómo, a, ¿cómo tratar? Porque el diagnóstico de laboratorio puede dar incluso después de que yo ya tengo síntomas en donde ya puedo contagiar a otros. Entonces, ¿qué es lo importante? Identificar primero que ya sabemos que se da en diferentes países. Ya sabemos, tenemos que saber cuáles son los países en donde está presente. Pero además de eso, de dónde están los países presentes, eh, esos eventos que a veces también pueden ser algunos superpropagadores donde hay muchas multitudes. Entonces, Si tengo una persona que ha viajado a un lugar eh, donde hay síntomas o que de pronto tuvo contacto directo y ha tenido fiebre, lo que dijimos ahorita... Eh, cansancio, malestar general, tiene dolor de cabeza se le han inflamado los ganglios o empiezan a aparecer esa erupción de esas ampollas en la cara, en las manos o en cualquier parte del cuerpo, inmediatamente informar a su servicio de salud para que le hagan la prueba y se pueda detectar a tiempo y hacer el proceso del aislamiento de contactos entonces lo que tenemos que aprender como comunidad sobre todo es identificar los síntomas, saber que tenemos una ventaja en estos momentos muy importante porque tenemos un muy buen rastreo de contactos los equipos de vigilancia nacional han estado supremamente juiciosos con esos entonces seguir identificando los casos a tiempo identificar los casos a tiempo es supremamente importante porque nos permite contener las personas que fueron contactos estrechos nos permite contener a la persona que ha tenido los síntomas, pero adicionalmente nos permite tomar acciones adicionales para evitar perder el rastro de contactos y evitar el, el, el comportamiento igual que nos pasó con COVID, que lo perdemos cuando ya se vuelve comunitario. Es decir, cuando ya no sabemos una persona con quién se contagió. Entonces, uh -huh. tenemos una ventaja y oportunidad muy grande y es tratar de eh, seguir conteniendo como lo estamos haciendo para evitar el contagio comunitario.
1: ¿Qué tan alta es la posibilidad de que una persona con viruela del mono sufra complicaciones de salud?
2: Tenemos un, grupo, tenemos un grupo de riesgo que son los niños, las mujeres embarazadas y las personas inmunodeprimidas esos son como los grupos que reportan en la literatura que han tenido mayor número de complicaciones y mira que eh, ocurrió igual con COVID también habían unos grupos específicos aquí también hay unos grupos específicos entonces tenemos que tratar de que esos grupos específicos no se llegue a la transmisión comunitaria para que estos no tengan consecuencias graves que pueden ser consecuencias de, de inclusive neumonía algunas afectaciones clínicas más graves que los pueden llevar a la hospitalización entonces tenemos que, evitar que se contengan, tenemos que evitar que se propaguen más y contener muy bien los casos
1: Doctora Zapata, recomendaciones ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer para contener el avance de la viruela del mono en el país?
2: Bueno, lo principal, eh, saber todos tenemos un papel importante, desde lo individual hasta el personal de salud y los colectivos y los medios de comunicación. Por ejemplo, lo que tú estás haciendo es muy importante, que es informar a la comunidad qué es, cómo se transmite, cuáles son los síntomas que debo de tener en cuenta. Desde el nivel individual, todos los colombianos debemos de saber, a pesar de que sea algo que, puede, que para algunos pueda ser poco probable, todos saber qué es, cómo se transmite y por qué es, por qué es que está ocurriendo y de qué países viene. Preguntar a nuestros amigos si tenemos amigos que han viajado, si estuviste en un, en un país donde ya hay alta circulación o circulación comunitaria, si estuviste en un lugar aglomerado, recuerda vigilarte con tus signos y síntomas, puedes tener estos y estos síntomas. Tener muy buena higiene de manos siempre va a ser importantísimo eh, y preguntarle a la persona, por ejemplo, si yo estoy con ella y viajó, si tuvo contacto, contacto estrecho, aquí es muy importante ser muy abiertos y decirla contarle a las personas la verdad, la verdad de donde yo estuve, con quién estuve sin estigmatizar. Pero conocer sobre la enfermedad, cómo se transmite y cómo cuidar a la familia y a los que estamos cercanos en caso de que haya una infección es muy importante. Y creo que lo que ustedes están haciendo hoy de informarle a las personas, esto que yo les acabo de contar, eh, nos permite tener más información porque una persona informada puede contener muy bien una enfermedad porque sabe qué hacer, cómo hacer y a dónde acudir en caso de ser necesario. Anatomy of an ad